0: 欢迎收听这样的夜，你才会想起我。我是 Joey，
1: 我是 Foster，Foster，
0: 有 Foster, Foster， 这周有没有什么想要跟我们听众分
1: 享的、啊？好的，那因为最近大家其实都有或多或少有一些莫名其妙的心理小测验这样子。那最近有一个是你内心住着什么样的小怪物，<笑>应该算是呼应现在万圣节的一个小活动吧？哦嗯、好可爱哦！你怎么没有传给我？哎、欸，因为我今天早上起床才刚测，然后、oh, 好
0: <笑>还来不及传给我就对对，我刚测
1: 完， oh. 然后笑一笑之后呢，就差不多开始录音了、嗯，所以就 OK 就这样。好，好的，好的，没错。那我测完之后就觉得很好笑，因为我一开始是先看到我朋友测、嗯，他可能就是测完之后有放在社群。上面，然后我就想了想，我想我到底会是什么？就因为上面不是都有什么合拍怪、五虎吃怪，就会很好奇，说自己到底是啥。Oh. 然后我就去测完之后呢，我发现。我既不是他的合拍怪物，也不是他互斥怪物，但是我就是觉得很好笑。<笑>原因是因为我测出来居然是一只傲娇黑猫，然后我就觉得很好笑。<笑>而且那只黑猫还戴墨镜，到底、oh、God, 太好笑了吧？我最近好一阵子都一直戴墨镜，<笑>然后就刚好那只形象长得很像我， oh, 然后我就觉得很凶。Wow. 然后他上面的候根还写着“关我屁事”，所以不发威你当我病猫，就<笑>越来越觉得好笑。哎、欸，真的，怎么
0: 跟你很像？
1: <笑>对，觉得就是一个很拽的人，我<笑>在拽什么？没
0: 错，我也要测你，你要传给我。
1: <笑>好啊，那跟大家分享一下我上面写的是什么。他是写说、嗯，平时与世无争，但当自己内心独特价值被否定时，会费尽心思去改变他人的看法。甚至叛逆虚脱， oh. 我不知道这样到底有没有嗯,<笑>嗯对。然后呢，他说我的驱邪指南是因为我低调不爱出头，我现在就想说，是吗？然后、嗯、他说让很有创意跟想法的我常常不小心被人低估。然后我有时候会想一想，可能是在职场上会比较有这样的状况、嗯哦，我在平常日常生活中不会，但职场上我会怕有那個小人重伤，我就安静一点。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、啊，但是还是有很多小人，<笑>然后，<笑><笑>然后呢？第二个是说，试着透过创作、实际行动传达你坚守的价值，让人看见也是也是非常特别。然后这一点，我就觉得我最近做的特别好，嗯、就是在就职场上有一个老男人，就是应该是说有两个老男人，就是其中一个是之前被我刁到包，另外一个是最近一直找我查，然后他就是时不时就跑去。就是办公室，就是叫人家说哦，提提醒我哪里哪里应该怎样。然后、啊哦、我一开始都会好好的说，好，没问题，我下次改。然后我昨天我就生气、嗯，我就直接跟办公室的人说，叫他直接来找我，嗯、不然我就当没听到，的叫不要再吵我。我就直接这样子。真的，那不自己也过来讲啊我？我就觉得说你妈的孬种，<笑>就是你不敢来跟我讲，你只敢跟别人讲。然后、哦、现在把就是。他跟别人讲的状况是因为他知道，我不知道他怎不知道、嗯。但是通常、嗯，如果是女孩子跟我讲话，我通常都不太会去翻脸还是什么。但是我昨天就是真的怒了，我就不管对方是不是女生，<笑>因为毕竟那也不是他说的话，他只是转述、啊，所以我就直接很直白的说，我就当没听到。下次他叫他直接來跟我讲、嗯，不要叫别人来吵我，就是直接这样讲。然后。<笑><笑><笑><笑>那个女生就吓到、哦，她就说：“好，没问题。”对 ，OK， 太棒了。在、嗯、这边在呼吁一次，虽然那个老男人听不到，<笑>不到但是我再跟你说一次，<笑>如果你再敢弄我，我就是把整间公司掀掉，我要把你弄死。<笑>好了<啦>，<笑> o、okay, k 我的那个，我再见日常分享。<笑>好的，没问题，好精彩啊。OK，
0: <笑>那换我来分享一下。我我要这周要分享的是，我去。呃、比较无聊一点，就是我去健身房快一年了嘛。然后我在昨天终于正式去上了第一堂拳击课。我我记得我一开始是说我要去报名拳击，哦、<笑>哎，拜托我都已经上
1: 完拳击课八百年，<笑>而且我<笑>已经过一年后才开始要上课，还是笑死<白癡><笑>。对，<笑>但是因为。
0: 但是我一开始没有上也是有原因的，因为一开始体能真的非常的差，所以真的是只能够从重训开始。是后来体，但是后来体能好起来之后，我还是很抗拒要上拳击课，所以我就一直没有跟教练讲。他已经以为我只是去健身而已的。<笑>然后我上个礼拜跟他说我要上拳击课的时候啊，他还问我说：“哎、欸，是哪个朋友要学？”我跟他说：“不是，是我。<笑>”然后上课的时候啊，他还问我说：“我记不记得我一开始报名是报拳击课？”但其实我一直都记得，我只是不想上，我才没有跟他讲。<笑>然后我抗拒抗拒的原因呢、啊，其实是讲出来好像有点丢脸，因为理由有点莫名其妙。就是理由其实是我觉得我的肢体不是很协调，然后动作做不好很丢脸。<笑>然后实际去上完全击课之后，确实也是不是很协调啊。因为我光是学那个全击的那个步伐，我就花了蛮多的时间的。因为他记的步骤我觉得有点多，然后走一走有时候就是脑筋会打结。然后绝对不会忘记的，就做我的右脚，一直保持垫脚尖的状态，就做这个我不会忘记，其他的我都可能会呃交叉什么之类的。然后我觉得右脚，因为右脚一直那个垫脚尖的状态实在是超级酸，所以我就完全能够理解就是体能训练的必要性。因为我觉得说如果没有运动一阵子，就先来练拳击的话，我大概站个十分钟，可能这堂课就先结束了。然后我觉得啊，就是除了那个拳击的移动蛮累人的以外，我觉得出拳也是对我来说也是蛮艰难的一件事情。因为教练在教的时候啊，他非常困惑，他觉得说我的身体素质明明就是不是那么的差，但是为什么到底出拳可以这么弱？然后我当时就有意识到说，就是我觉得攻击这件事情对我来说有点可怕，所以我蛮抗拒出拳这个动作的。然那我是花了一点时间才学会要怎么用力往前打是怎么感觉。对，但是明明被打的是教练，不知道我自己的害怕什么。哎，哈哈哈。然后就是我也发现，就是出拳的时候有没有吐气，真的是有差的。因为我一开始就是在出拳的时候就是很习惯憋气出拳、嗯，然后后来比较习惯就是学会吐气出拳之后，就是那个速度跟力量才有提升一点点。然后提升后，那个教练还发，还觉得很意外，说发生什么事情。<笑>然后那时候就在想说，哎、欸，没有发生什么事情，是你教的好。<笑>然后。然后后面的话，我也记得说我动作，因为我其实我一直记不太住，就是一些拳击的一些基本动作。那我觉得记最快的时候，就是教练要打我的时候，是就是<笑>打拳击的时候，你不是出完拳就是拳，那个手就要回到自己脸上，就是保护自己嘛。可是我很常忘记，然后教练就是要多打我几次，我就完全记得了，因为我不想被打。然后我发现我真的是用讲的没有用，我一定要实战经验的类型这样子。然后最后大概就是我们教了就步伐跟拳击嘛，然后最后就是教那个踢这个动作。那我觉得这是拳击课里面让我最痛苦的部分，因为很痛，真的是非常的痛。我目前还不知道怎么克服我内心的恐惧去用力踢。然后，只要教练他是说也没有办法，因为他就他说这个就跟打排球一样，就是多踢几次你就会习惯所以也只能够给他痛这样子。嗯、<笑>那这就是我上完全击课的心得了。我怎么了
1: ？啊、呵呵<笑>怎么了？怎么了？发生什么了？是什么心得
0: ？<笑>很快乐、欸，就是我学到了感觉很多东西，但是我没有很喜欢，哦、但是我不知道为什么，就是很开心。就是推荐大家也可以去上拳击课体验一下。嗯、我就有扣除掉痛跟酸的部分。其他地方都很舒压<笑>、嗯
1: 嗯嗯，还不错。OK， 那讲、okay. <咳>到拳击课，我就想到我的拳击教练。Yeah. Oh. 就是原本我跟我的拳击教练是因为他原本在一个我工作附近的拳击场工作，<笑>然后我就去那边上课。Hey. Oh. 然后后来。我不上课之后，他反而就是跑来我们家附近的拳击场教课，<笑>然后问我要不要上课<笑>、欸。我想要改、欸喔，但是我用走就到了<笑>、欸，很近哎、欸，好赞哦、喔！对，<笑>對这種我算有点心痛，可是又觉得说，哈，嗯、因为我之前都是买个人课程，然后我后面如果要练的话，我会比较想要买团体，因为我个人课程上了大概十二堂吧，喔、应该是还是十五堂，忘记了，呵呵呵呵然后。我为什么想要转团体课程，是因为我想要被打或打人看看，因为都只有教练跟我，我其实不知道我自己的实力在哪，就是我只会知道说哦，我可能有进步。但是，如果我说有敌人，就是有同伴一起学习或者是 PK 的话，其实你对于你的这个才是会做最大的成长。当然，上单人课有上单人课的好处，因为它可以。Focus 在你身上。假设你的姿势不對,对，或者是你的动作不协调，或者是你呼吸不对，或者是你出拳的时候你的下半身没有跟着一起摆动的话，其实是出拳错误的那部分。其实他都可以立即性的告知你。对。對對但是团体的好处就是说，你轮着打，你才会看到别人进步多少，<笑>你进步多少。然后，你跟他对方打的时候。嗯就是对方怎么躲啊？你应该就是你可以去模仿学习，什么之类的、嗯，要不然你的敌人只有教练，教练跟你的 level 差太多呵呵，然后他不管怎么打，就是我气喘吁吁，他躲得很爽那样子，<笑>或者是他拿的那个就是防御的那个，然后让我打，然后我一样气喘吁吁，他一样就是来再。大力一点，然后想改，就大概就是这样。但我还没有决定好、啊嗯，虽然说现阶段教练真的用走就到。嗯欸、<笑>啊，他没有教团课嘛？他只有教个人。有啊有啊，他现在就是有团课、嗯。他原本是想要叫我去上他的单人课，结果我是问他团课的价钱，他可能有一点小小失望。嗯、但是因为毕竟单人课一定是赚的比较多、啊啊，但是但是因为我。上过一阵子的单人课，然后我就有一点想要、嗯，就如果后续还想要回来的话，我会先再上一阵子团课、嗯，然后如果上完这一阵子团课有什么体悟的话，我可能再回来上单人、嗯。哦，对，这样感觉很不错哎、欸，好棒啊、哦！就是可能就交叉，我觉得这样子可能。但如果真的很有钱又很有闲，就是真的时间都要爆炸，是是然后钱又都要，<笑>对，就是如果你真的时间很多，钱<笑>又很多，你当然是两个一起上、啊，你成长会最快、啊。哎、欸，真的、欸，哎，哦天哪，我好看听到你讲团课，我好抗拒哦。<笑>我知道，因为你不是很喜欢跟那么多人互动，再加上又是要对打，對你比较想要的是你学好那些动作，你真的有确实成长，这样就可以
0: 。对，没错，我我连啊，对，没错，大概是这样。虽然说我现在比较不怕。跟就是不怕团体的那种感觉，就是交流，但是我还是没有很喜欢。对，可能过一阵子，如果我想要更成长的话，或许会开始体验 Foster 推荐的这个方式。
1: <笑>我我个人现阶段是再看看啦，<笑>如果后续有去上团课，我再跟大家分享、嗯。最近我是有开始在慢慢运动，可是真的就是少少， oh. 然后我运动完之后全身酸痛，因为我给自己量就是大。对啊，就扶一挺身、啊，然后又回到原本的拳击的跳绳，我、哦、就觉得好好痛。就是今天起来的时候，我就觉得我的腹部好痛，我的手也好痛，就大概是这样
0: 。<笑>可是你运动
1: 一定要求就是超越你原本的体能，你这样才能进步。就是你一定要让自己痛苦。苦、啊。你如果让自己在舒适的地方，本身为什么要这么痛苦？然後,<笑>然后最好是你可以去买那个心率表，嗯，就是你、啊、你可以去看你的心率。它其实人体是，其实人体是挺简单的。你只要让你的心率维持到一个地方，嗯、然后一直就是在你的空、嗯、你的运动时间区段维持在那个心率值的话，嗯、你肯定是能够让你的体能大幅增加，嗯、然后你可以做达到减脂的目的。这样
0: 好，我其实有在想这件事情，还好你有提出来，有在提醒我一下。哦、嗯
1: ，就是。那个心率表其实也不用买到太顶标，你只要就是有这个功能的就可以了。啊、因为你目的只是想要去测心率的话，你就不用太买到太顶标，有些是什么三铁的那种就不需要。嗯,嗯。了解了解，没问题。我觉得听众朋友应该想说这一面体育节目，<笑>对，这
0: 这集其实不是要聊那个角色的，是要聊体育的
1: 。<笑><笑>好的 o k 没问题，<笑>就是这样子。我讲完。了。好的
0: ，OK OK， 那就让我们正式进入一下，赶快进入这一集吧。<笑>好的<笑>，在开始讲这一集呃的时候，会聊到一些《咒术回战》的剧情。那要先提醒一下还没看的朋友，然后不想要被暴雷的朋友们，可以先暂停一下，等看完之后再来回来听这一集。好。对，前阵子动漫界最大的风波，应该就是《咒术回战》二三六集了。就是我们的无聊老师突然被发了一个便当，就是前一话给人感觉要赢了的错觉，然后下一话没有什么解释，就突然被发便当，让全网炒成了一轮。当也让我冲击了两三个礼拜。那这一集就是我终于走出阴霾，下来跟大家分享一下我的心路历程，又是心路历程。然后也想要跟大家聊聊一下，可可以怎么走出这种冲击的阴霾，这样子。OK， 好的。那 f o s t e r 如果是你最喜欢的角色被，例如说合理的剧情、啊，然后是不合理的写死的话，你会有什么样的心情呢？嗯，
1: 其实我原本跟 Joffy 说，我可能讲不了太多，所以我反正我就先写几个角色，就是我可能偏喜欢，或者是偏喜、okay, okay. 偏喜欢的角色或偏喜欢的故事，然后写下，嗯嗯、然后再来聊一下。就是我有先写、嗯、第一个，可能是我就一直讲的令狐冲的那个故事，小江小湖嘛、哦嗯。就是我虽然说里面最喜欢的是令狐冲的角色，但是里面虽然没有被写死啊，但是里面有一个角色是尼姑的，不知道观众朋友知不知道？就是那个尼姑是在令狐冲还蛮前期的时候，还没有哎。欸那时候不知道认識认识任盈盈了没，但这不是重点，重点是、嗯、那个时候这个尼姑的角色是她生，她是因为家境的因素，然后从小就进入了尼姑庵的情况，然后、嗯、令狐冲就是把她从采花大道的手里面救出来，而且还受了很多伤
0: 、哦，然后
1: 就是被采花大道。田伯光是就是砍了超多伤，快要死掉这样子。然后他即使自己快要死掉，嗯、而且他那时候不认识尼姑、喔，那个尼姑、嗯，他也是要救他，嗯、然后赶快把尼姑赶走就对了。然后、嗯、因此让那个尼姑很喜欢那个灵狐虫。哦、嗯，虽然说那个尼姑后面一直坚守说他自己不可以，因为他自己是出家人的身份，他不可以去。喜欢令狐冲什么？可是他还是有默默的守护令狐冲，所以我只是想要讲，假设有人把那个尼姑写死呵呵，我应该是很难过啊、哦！真的、哦，就是对，虽然说他不是一个主要角色，对啊，可是我会觉得他如果是出家人的话。嗯我在讲什么、嗯？他如果是俗人，他已经是出家不是<笑>他如果不是，<笑><笑>他如果不是出家人 o k 好，或许令狐冲跟他的结局就不是这样子啊、哦？真假、啊？绝对啊！所以令狐冲其
0: 实也是有点喜欢他，是这样吗
1: ？令狐冲那时间区段喜欢的是小师妹岳灵珊啊。嗯哦
0: ,哦,
1: 哦,哦。然后我一直觉得他，他后面是跟那个。任盈盈交往，你知道这个故事吧？嗯、我真的觉得我
0: 微微微的知道而已，微微的
1: 。好，就是任盈盈她是反反派的教主的唯一一个独生女，但是那个反派教主被后面的人篡位当教主啊、哦，还把他爸爸关进地牢。哦、有,有有有印象了、啊？对，嘿嘿没错，就是这样。好，当然他可能令狐冲最喜欢还是任盈，只是对我只是想要说。對我不想要那尼姑被写死这样子。OK OK， 了解。嗯哼哼。嗯、哼哼然后第二个再讲一下的故事是柯南跟小兰的故事。哼、嗯哦這個嗯、哼哼。对，就比较大家应该就比较知道了，就是很多人在吵说不同的 CP 配，就是柯南、啊啊、小兰跟柯南跟那个什么<笑>小,小 I 小 I， 然后还有人在吵说柯南跟另外一个那个小女孩，忘记叫什么名字。哦，布美吗？等一下對對對，你有看吗？有，有<笑>应该是有看我对吧？忘记他的名字。<笑> okay, 好的，<笑><笑>我连我名字都忘了。就是好的，没问题。反正呢，就是我想要表达的是，就是我唯一支持柯南跟小兰。<笑>
0: 我也是、啊。等一下
1: ，等一下，不是，不是要<笑>现在不是要站这个吗<笑>我？我的意思是说，大家不是都有些人会吵说柯南跟小艾嘛、嗯？但是我就觉得说，怎么可以？就是假设。把，因为很多电影都是说把小兰，就是那时候不是演电影的时候，小兰都是陷入危机，快要死掉，对啊对啊柯南还来救他、嗯。对啊，虽然蛮丢脸，但是我那时候都很感动，就觉得天哪、哦，怎么那么可怜，就是大概是这样。
0: 了解。然后
1: 我就觉得小兰千万不可以死，然后那个千万不可以让其他人把小兰抢，呃，把柯南跟小兰走，开这样子。<笑> Okay. 没错，我我一直支持小兰。<笑>好的，来，赶快回答上一个问题，<笑><笑>就是那个合理的剧情跟不合理的剧情。就是如果说是合理的，把小兰或者是你姑写死的话，我会有怎样的心情？嗯、我他妈还是很不爽啦。<笑><笑><笑> okay, 没问题，<笑><笑>不管怎样，你敢把小兰写死给我试试看。所以<笑>很多人会觉得小兰她。是一个有武力值的女生，就是很有一些社会大众可能会觉得她不是很女生，嗯、然后就会比较喜欢比较女生化的角色，嗯、像爱小爱或者是布美、嗯。但是我真心诚意非常喜欢小兰诶、欸嗯，尤其是她每次都是会跆拳，哎、嗯欸，她是跆拳道没错吧？反正就把对手踢迷迷冒冒，我觉得超帅的，啊、超
0: 强的对，对
1: ，我觉得就是有这种女朋友很赞。對就是我在旁边，就是负责用我的头脑就好了。会有人去帮我打架，或者就是整帮，<笑><笑>是这样的。原来是喜欢这样的，是不是？<笑>是不是越走越偏呢？ Okay. 好，对，好像、嗯、如果合理的剧情吧、嗯，他们两个携手真的会翻脸哦。對好，啊，不合理的怎么办？直接不合理的剧情，我就真的，只会气，我真的会气<笑>到以后都不看那个柯南的卡通，哦、然后《笑傲江湖》什么的也都死不提及这样子。啊、OK，OK，、okay, okay, 没错，我很生气。合理的剧情就已经不能接受了，不合理的不,不合理的剧情我会直接翻脸。<笑>好的，没问题。好的，好的，换你。他放我放我 ，OK OK， 就是讲很多不该讲的话，
0: 不，不<笑>就是哦，原来没想到你的心路历程这么激动，
1: 好啊，没问题。<笑>那我
0: 的话比较应该算比较和缓一点吧。那因为我我会有这个想法，是因为我就是拿了那个《海贼王》的艾斯，然后跟《咒术回战的》的五条这两个做对比，这样子。那其实我在看小说、漫画的时候，其实都会有一种跟他们身历其境、跟他们一起探险的感觉。会觉得跟这些角色经历了很多快乐、难过啊、冒险、挑战，所以当角色离开的话，会对我来说有一种像是在看着一个朋友离开的感觉，会那种冲击会特别难过。所以如果我又特别喜欢这部作品的话，那那个感觉就会更深刻。所以我觉得不管是合理还是不合理，就是难过是一定的。那就算不是很喜欢的角色的话，我觉得只要是嗯。重要的角色吧，或是我在意的角色的死亡，都会让我蛮伤心的。例如说，就是我刚刚提到的《海贼王》的爱世，虽然说他不是我在《海贼王》里面最喜欢的角色，那但是我记得说当初他看到他死亡，我也是觉得很难过的。那不过对于爱世的死，我虽然觉得蛮遗憾的，但是我并没有卡在里面太久。那我觉得有一部分原因就是因为就是《海贼王》的这段剧情，我觉得他真的是描写的很好，也很感人，然后后续也衔接的很不错。所以虽然说很遗憾，但是我对于剧情这段的安排没有太多的意见。难过归难过啊，但是我觉得这算是合理的剧情这样子，所以我走出来的速度比较快。可是无条悟的死就不太一样了，他的死亡的冲击超越我对超越那个海贼王的那个看到艾斯的死亡，可是我反而看这一段的时候我没有哭，因为我完全不能接受他的死亡。因为他呃要这边这边要讲到一段一些他们里面提到的剧情，就是说从一开始他们就是五条跟那个对手素挪开打的时候，就是一下子对手占上风，然后一下子五条占上风，就是营造了很紧张的感觉。然后最后是在五条感觉要赢的时候，下一话没有任何的解释，就直接进入了五条在天国，然后陈述输的感想，接着就是他被腰斩的画面。哦就是真的是超冲击的哎，因为五条这个角色在里面其实是最强的存在，那他也一直都很有自信，所以我下意识就认定这个角色是不会输的。然后我内心其实就算在他呃被腰斩之后，我也内心还抱持着有反转希望，所以我其实就一直停在二三五话不敢往下看。就是在经过是在经过三个礼拜吧，就是大概可能三四个礼拜，就是真的好像没有什么反转之后，我慢慢接受之后，我才去看二三六话。那看完二三六话之后，就是他死亡的那一话嘛。然后其实意外的，我也没有感觉的很难过。那我并没有，就像我并没有想我想象中那么不能够接受他的死亡。虽然说他的死亡让我超级痛苦，对。但是为什么会这样的话，我等等再深再等一下，在下一题的时候再深度的剖析给大家听。OK， 好的。那接下来，先那我们来谈谈，就是说有很多粉丝没有办法接受自己角色喜欢的角色的死亡啊。那你觉得有什么建议能够让粉丝们能够面对这样的冲击吗？就是如何调试让自己好过一点
1: ？我实在是很想回答这一题說，说我自己刚刚都已经那么激动，<笑>我是有什麼格跟人家说手机流干了，说调试没有办法调试，<笑>不看剧看就是我的调试。<笑>对，我想说我，我我的这个方法这么偏激，稍<笑>微跟人家说
0: 的、嗯。OK， 好像也我觉得这也是一个好方法，就是太痛了不看也是一个对。
1: 帮助自己的好方法、okay。我不知道有没有跟听众朋友分享过，<笑>就是以前原本金庸他原本的那些故事，他其实有改版过一次所以他把他的故事有改写过。对，然后我超生气然后我就不看新版。真<笑>的好的，所以原来如此，好的了解。那我的调试方法就是不看,不看好，换你
0: 。我也不看，也是一个好方式。那不得不说，就是我的方式的话，就是因为五条悟的死亡，那我稍微有点可以理解说为什么会有疯狂粉丝寄刀片到出版社，因为我觉得说，就是看到那个剧情的那个冲击，那个难受感觉，真的是真的很冲击，真的会想问作者你为什么要这样安排
1: ？对，没错之后
0: 。之后，我在看那个网路上有些就是《咒术回战》的梗图、啊，还有说就是保守派跳出来的時候，他们就表示说激进派太保守了。看到这种梗图的时候，我也会有忍不住想要赞同的感觉。但是掌柜讲吧，就是激进的行为，我还是不认同的哦、喔。就是虽然说我也很难过，就是有这样的剧情安排，但是我还是跟我在讨论我们前几集有讨论《江尸一百》的延上事件嘛。我跟那时候的态度是一样的，我绝对尊重就是作者自由创作权利，但是。不喜欢归不喜欢，但我不会做出太偏激的行为。这样子，嗯 ，OK。那其实让自己好过一点的方法，我在我也在演上那集我有提到，就是如果真的不喜欢或者不认同的话，它的后续发展哈，我觉得你可以自己去写一个自己喜欢的剧情啊，或是去网络上找什么其他的同文的。同天哪
1: 同，还可以这样，就是改写幻想，<笑>啊啊啊、
0: 对对、啊，我认同做者推翻他。<笑><笑>对，没错，直接推翻它、啊，<笑>就直接不看了，我自己来。<笑>那因为有现在有很多就是大家很喜欢看同人文嘛，所以我觉得看其他人写的也是一个不错的方式，这样子。那就像 Foster r 说不看，我觉得也可以，对啊。那除此之外，我还有一个就是调试自己的方法是，就是深度的剖析自己的每一个情绪的来源，这个就是非常累的一个状态，就是理解你自己为什么会很喜欢，然后难过是在什么点。进而去做疗愈自己的动作，例如说，我从喜欢五条悟身上就发现我自己的核心能、核心的恐惧是我觉得无能为力，所以我就可以针对这点下去做疗愈。那我疗愈的方法其实有蛮多种的啦，但是最重要的就是让自己相信自己是有能力的这样子。所以我的做法就是，我可能会每天都会花一点时间，就是拥抱自己的内在小孩啊，告诉他。就是告诉我的小孩说，他并非无能为力，然后我也会花时间去找我自己做了，其实做了很多努力的证据，借此向自己证明说，我自己是真的有能力这样子。那除此之外，呃，在自己有强烈无力感的时候，我会第一时间就是先抱抱自己，跟自己说没事，那就是在全力的安抚自己，告诉自己可以做到。那这个时候可能就会有不相信自己的状况嘛，所以我们前面讲到的就是收集证据就可以派上用场了，因为这些证据就是在跟自己的内在小孩说，自己难过的时候说，哎，我证明给你看，我已经做到了，所以请相信我，用这种方式去疗愈自己，这样子，那这是我疗愈自己的方法。嗯，对。那讲完我疗愈的方法之后，我想分享一下，就是我喜欢上五条五的心路历程，还有这些剧情的感想。<笑>没错，非常的长。天哪，这是什么深刻的之
1: 路？<笑><笑><笑>没有，不是深刻的之路，也没有到很深入吧？对，应该还好啦。对<笑>，好好，没问题，请说。<笑> OK， 那刚刚因为
0: 前面有提到疗愈嘛，就是我是怎么发现我的无力感，其实就是因为一开始我从喜欢上五条五身上，我就看到自己的功课了。因为我核心恐惧就是害怕自己无能为力嘛，所以我才会特别迷恋一个什么都做得到的人，就是这是五条悟的设定这样子。我甚至无视了他的个性。对，那我一直知道我有这种无力感，纵使我做了蛮多的训练，像我刚刚提到我做了很多训练让自己感觉强大起来，可是我内心深处其实还是觉得自己蛮弱小的吧，也有想要被人家保护的渴望。所以我会觉得说，这种什么让人家做到什么都做到的人，让我感到很有安全感。对，那五条悟设定就非常吻合我的弱点。那后来他就死了嘛，对，然后强烈的无力感就冲击了我，那我花了蛮长一段时间才去接受这个事实的。那一开始没有办法接受，大概是因为我不想要相信五条悟这个心任依靠不可靠
1: 了。
0: 可是我觉得后来才发，后来就是有。意识到说，把自己的依靠放在别人身上，这件事情本来就很危险。就是别人再怎么强大，其实都跟我没有关系。对，我只有自己强壮起来，才有办法保护自己。所以我又再度回去练练习，让自己相信自己，我是有能力保护自己的。那耗时大概两三个礼拜的原因，是因为中间我也还在期待剧情有反反转，我还在不接受现实的阶段。那我觉得说，困在不接受现实的这个阶段是最痛苦的。因为我花了很多时间不接受，可是最终我还是要接受现实，除非我要选择同人文，除非我不再继续看了、啊。可是我没有这个打算，因为我还是想要看作者后续的剧情，所以、嗯、那最后我还是必须要接受。那在接受之后要做的事情就简单很多，就是疗愈自己嘛，让我自己觉得说我没有不是那么的没有能力这样子。嗯，那开始疗愈之后啊，就是在某一天我突然看到某篇文章在争执，就是五条的死到底合不合理后。我就跑去看了二三六话的剧情，那意外的就是像我刚刚提到，我就是没有我想象中的难过跟感伤这样子。我觉得很重要的原因，大概是因为作者是描述五条他是满足的战士的。那我觉得，如果我喜欢的角色能够在死亡的时候是满足的，那好像也不是不能那么不能接受啦、啊。虽然说蛮多人对这段剧情感到不合理，就是不能够接受说他为什么突然贬贬低自己去夸奖他的对手，觉得这样的安排很恶心。不过在这边我稍微有一点不同的想法，就是在看236画这一段的时候啊，我蛮尽力的去同理了五条悟这样的存在。我觉得对他来说，他生命最大的亮点就是夏他的他有一个朋友叫夏油杰，他是他无能能取代的自由。可是夏游杰因为理念选择叛逃，然后最后死在了五条的手上。那这是我觉得是对他来说是蛮冲击的。然后在没有夏游杰这个存在之后，他把这个世界上所有的都隔绝在外面，觉得这个世界上再也没有可以理解他的存在。然后现在突然出现了一个如此强大的存在，能够让他使出全力，就是想尽办法达到存在。我觉得他最后战满足的战时在战场上。就是在考量过这几点之后，我觉得好像也没有那么难以接受，因为我觉得一个一生都在做一加一这种简单、无聊到简单的课题的人，就是没有人可以，没有任何人可以理解他的孤独感。那突然遇到了一个跟自己一样可以理解，就是奥林匹亚数学题目的存在，那我觉得他或许长久以来的孤独感，可能终于有被能够被人家能够理解的感觉，然后进而产生那种。惺心相惜的感觉，我觉得也不是那么没有可能这样子。那就是除了这一段之后，最后还有另外一个角色，就是他的伙伴吧，娜娜明他有出来说，就是、哦、很多角色，对对，没有看过人会觉得有点困扰，<笑>但是看过人大概就知道我要讲什么。就是最后还有一个那个角色是娜娜明，他有出来说五，五条他这个人自始至终都是一个忠于自我满足的人，就是他并不在乎就是咒术界的未来，也不是想要保护什么。我觉得其实也蛮符合他这个自我中心的人设的，但是我也并不觉得说他是五条，他是完全不在乎他的学生或者其他人的。因为五条他的时候的回忆里面，他其实也有想到他的学生，然后在被娜娜明这样讲的时候，他表情其实也一直都蛮纠结的。可是确实，他也更重视他自己，然后在最后他用尽全力去战斗是为了自我满足。我觉得这样其实好像也没有什么不好的，这样子。所以就是在经历过了这些纠结之后，既然我喜欢的角色我都他都已经满足了，我也没有觉得那么不合理，那好像就不是那么不能接受了。当然，我其实还是有点难过啦，但是我觉得我的核心理念就是我要尊重所有人的选择。所以，既然五条我都这么说了，好吧，那我愿意接受。OK， 不过接受归接受，如果有可以有反转，当然是更好啊！我还是很希望他能够活下去的。OK， 好的，那大概是我对剧情的一些感想。那最后，我还要再分享另外一个纠结，就是我喜欢，我有很多纠结。我在看这个故事的时候，我超多纠结的。这下我想要分享一下，就是我喜欢上五条这个角色的纠结，就是它是冲击到我的爱情观。没错，那其实就是我发现我是因为自身无力感而喜欢上这个角色后，我就有开始慢慢去疗愈我的无力感。然后再聊一阵子之后，其实我就对五条这个角色热度就降低很多。但是这个时候才是我纠结的开始，因为降低热度这件事情让我非常纠结，因为我觉得我很肤浅，<笑>我因为我自己的无力感喜欢上对方，然后现在自己有能力就不喜欢了吗？这个不就是现实生活中的渣女吗？<笑>我就觉得就是在思考这件事情的时候，我那时候我就深深的谴责我自己。因为我觉得这是发生在动漫角色可能还好，但是如果发生在现实生活中的话，我可以这样不喜欢就不喜欢吗？对，然后这发这是这个这个想法就让我很纠结。但是后来在热度降低没多久之后，就遇到五条悟死亡了，然后这个就一个整个超冲超冲子，然后让我热度又被提升回来。然后，在看完二三六话之后，我又降了回去。那降温的感觉，应该是因为我看到它，只是为了自我满足这一点，并不是为了保护什么。就像五条物的自我满足一样，就是我也是擅自投射，说希望有一个强大的存在能够保护我，喜欢上它的。所以这时候，我又在谴责我自己。这时候，给我振作一点，<笑>不要在那边闹了。<笑>那后来，我确实有振作啦，就是我在厘清了我自己的，就是对这个角色的各种脆弱跟渴望之后。现在啊，我对五条悟的喜欢就是处在一个我觉得还不错的状态，就是稳稳的，就是不会过了，也不会过人的状态，这样子。<笑>好的，没错，就是我纠结了这么多，终于结束了。谢谢大家收听。我只是很想要把我的纠结讲出来而已，因为我平常看漫画真的没有这么多纠结，但是五条悟是我很少数就是已经很久没有迷恋过的角色，所以我才会做出这种比较深度的分析。但是这个自我分析超累的，嗯嗯所以我一定要讲出来，自己录下来。就是这么累，总、嗯、是要有点记录收获的吧。OK， 再次感谢大家听到这边。好
1: <笑>我好希望把我们今天标题改成那个，干嘛讲那个《咒术回战》之旅，<笑>以及那个 host 的,的角色的那个<笑>，我只有我才是认真讲，<笑>你是认真的讲五条悟，好吧？<笑>
0: 有了，我还是有讲到，就是对对于角色死亡的心得，好吗？我还是有在分享一下一些， oh. 但是我纠结更多。OK， 好，没事，好，
1: 没问题。OK， <笑>很感谢你跟我们分享到，原来一个角色可以影响到一个人，是不是？真的，我原本没想到这样子、欸，因为可能我会意识到说，可能一个角色，他的确会因为你的成长背景还是什么，你也比较容易代入这个角色、嗯，这是我认同的。但是我没有想到、嗯。你居然会被影响到这么深？
0: <笑>对我也没有想到我会被影响这么深，所以我就深度的分析了很多，然后分析更多就是更深了。<笑>嗯嗯
1: 嗯，这样也是不错啦、嗯，至少、嗯嗯、大家都有所收获。对，听众朋友也收获了很多周书回战的。
0: 呃<笑><笑>，<笑> okay, 大家欢迎大家，呃、我我原本想说欢迎大家去看，但是大家有点心理准备，就是前期的剧情很不错，但是后期的剧情有点乱。然后角色有很多，那、啊、如果要看的话，要有点心理准备这样子。<笑>嗯哼
1: 哼好的。那、okay. 还有什么要来聊？没有了。好的，就都结束
0: 了
1: 。那<笑><笑> OK， 那就这样子啦。<笑>谢谢大家收听这样的夜，你才会想起我。我是 Foster， Foster， 我是 Joey。记得订阅我们的 podcast 頻道，并给五星好评。听到 Jofi 讲了这么多，给一个五星好评吧！并且对我们的频道喜欢的话，<笑>请到资讯栏请我们喝咖啡，赞助我们的频道啦！有好的留言或故事，也可以分享给我们。下一次的主题就是你们的留言，也欢拜啦！